1: FM in Ottawa. نماشون در گویش‌های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در اتاوا یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم اتاوا. نماشوم
0: ویتامو می سنوان نگمنه نماشوم سلام
2: از کنم. دوستان عزیز هم زبانان و هم راهانه سلام من آلما رحمانی هستم و با 976 مین برنامه راژیو نماشوم یک برنامه مفصل و پروپیمون که نتیجه همکاری دستندرکاران و اهالی خانواده نماشومه در خدمتتون هستم. امیدوارم امروز دوشنبه همچنان خونک 22 اردی بهشت 1399 خرشیدی مطابق با 11 ماه می 2020 میلادی رو به خوبی گذرونده باشید و حالتون خوش باشه. برنامه متنوع امروز شامل این بخش هاست های بلند بلند خاطرات سید مصدق آیرانی یادی از استاد هننانه هفت روز هفته رد پای زنان در تقویم که در روز تولد مریم میرزاخانی اختصاص داره به مریم میرزاخانی با بادها برقص به, به نام قلم که این هفته اختصاص داره به حسین منزوی آشپزی با عشق تکن و نماشوم، گزیده خاطرات علم، معرفی کوتاه چند سرگرمی برای گذروندن ایام قرنطینه، و همچنین چندین تنز و موسیقی و آواز و شعر. بیخود خود نمی گفتم پروپیمونه. پیش از هر چیز ولی اول با هم به یک کاری از گروه دنگشو گوش کنیم با شعری از سیمین بهبهانی و آهنگسازی حبیب الله سالحی. جالبه که بدونید اصل این آهنگ رو سالیان دور خیلی دور استاد چجریان خونده و این در واقع بازخونی همون کاره با کمی تغییر و تنظیمی متفاوت.
3: دل و دل خواهی چه شیرین سخنی نمی کنم باور که مهمان منی نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چون این شکنی قدم نهادی در خانه من شدست و روشن کاشانه من سبو بیا فنه بشن که بادمستی مستی ندهد خوشا که خود مجاری به میپرستی پرستی چشمان منی برد چشمم قدمم نرو از این خانه نرو تا نمیرم زفمت به کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان تو به من با من عاشق که بسن همه صدای تو دارم تو به من تو به من با من عاشق که همه صدای تو دارم تو به من دل بند و دل خواهی چشیری سخنی نمی کنم باور که مهمان من نمی کنم باور که با خنده خور سکوت سنگین را چون این قدم نهادی در خانه من شده سر سروشن من سب افکن پیاله بشن که داده مستی ندهد خوشا به حال خود مجانی به بی‌پرستی
2: با هم گوش بدیم ببینیم آزاده تباببایی در مورد انسانهایی با شخصیت وابسته بلند بلند چه فکری میکنه؟ بعد از اونم تصنیفی رو بشنویم با صدای مامک خادم ساخته رامین ترکیان روی ربایه خیام فکرهای بلند بلند
4: سلام آزاده هستم جای همگی تون خالی روز شنبه اونقدر هوا خوب بود که در واقع موندن تو خونه میتونست جز گناهان کبیره به حساب بیاد برای همینم با یکی از دوستام تماس گرفتم و قراری یه پارتی فاصله ای رو گذاشتیم بعدش هم با فاصله های دو متری از همدیگه نشستیم و از همه جا و همه چیز این ایام و تجربه هامون با هم گپ زدیم نیم ساعتی از گفت شنودمون نگذشته بود که لبخندش تبدیل به چهره ای کمی درهم شد و گفت راستش این مدت و حتی کمی قبل از شروع قرنطینه رابطه با همسرم شروع شد به بد شدن ازش توضیح بیشتری خواستم و او در پاسخ گفت نمیدونم چرا وقتی با من حرف میزنه به من احساس حقارت و کچولوی دست میده برای همینم اصلا دوست ندارم باش با تنها باشم دوست ندارم باش با حرف بزنم چون تمام حرفش تحقیرآمیزه و حس بدی بهم به میده این دوستم میگفت این مد از این حس خودم که دیگه دوست ندارم کنارش باشم ناراحتم و احساس گناه میکنم که حد نداره و بدتر اینکه وقتی دیگران از کاری که میکنم یا حرفی که میزنم تعریف میکنن اینقدر خوشحال میشم که حد و حساب نداره یعنی به طرز احساس شادی و کسی بودن بهم به دست میده او می گفت اصلا جوری شده که هیچ وقت قدرت تصمیم گیری در رابطه من و در زندگی مشترکمون رو ندارم دیگه حتی قدرت تشخیص هیجانات و احساسات خودم رو هم ندارم تنها چیزی که برام مهمه اینه که اون کارهام رو تایید کنه و وقتی نمیکنه حالم خراب خرابه از احساس می کنم دیگه حتی یه تصمیم گیری های کوچولو رو هم نمیتونم بکنم بهش گفتم هر سعی کردی تا در این مورد با همسرت صحبت کنی و احساس تلخی که از رفتارش داری رو براش توضیح بدی گفت نه برای حرف زدن باهاش مشکل دارم یعنی راستش از اینکه اگه حرف بزنم راجع به این موضوع چه اتفاقی بینمون خواهد افتاد میترسم میترسم نکنه از دستش بدم تا بتونم این کار رو نمی کنم تا قضیه کش پیدا نکنه اینطوری اون وقت هیچ کدوم خوشحال نخواهیم بود ولی اگر من چیزی نگم حداقل یکمون خوشحالی دوستم می گفت, تازه متوجه شدم این حسی که فقط فقط منتظرم دیگران تاییدم کنن رو نسبت به همه دوستانم و بقیه اطرافیانم هم دارم. همش نگرانم دیگران قضاوت ناتروستی در مورد من داشته باشن و برای همین همیشه استراب و دلشوره دارم. می گفت مثلا وقتی همسرم یا دیگران ازم تعریف میکنن انگار خدا همه ی دنیا رو بهم هم داده اعتماده به نفسم به آسمون میرسه و حاضرم هر کاری براشون بکنم بنابراین هیچ کاری که این احساس شادی رو ازم بگیره حاضر نیستم بکنم. راستش این مکالبه من رو به یاد تعریفی که از شخصیت‌های وابسته در ذهنم داشتم انداخت. اگرچه رفتار همسر این دوست عزیزم که چنین احساس حقارتی رو به شریک زندگیش میده، تحت هیچ عنوانی قابل قبول و پذیرفتنی نیست، ولی به جرئت میتونم بگم که شخصیت وابسته این دوست خوبم باعث شده که رفتار نادرست همسرش تقویت بشه. با خودم فکر کردم ببین چطور پایین بودن اعتماد به نفس و همچنین ترس از تنها شدن در ما باعث میشه که تمام هیجاناتمون وابسته به سایرین بشه و فضا و شرایط رو برای ایجاد یک رابطه نابرابر فراهم کنه فکر کردم وقتی ما اعتماد به نفس کافی نسبت به خودمون باورهامون عقاید و رفتارهامون نداشته باشیم اون وقت هر کسی میتونه روی ما تاثیر بگذاره و ما رو و احساساتمون رو با خودش برقصونه چرا که دیگه در این صورت من من نیستم من میتونم هر کس دیگه ای باشم به خودم فکر کردم چقدر زندگی برای کسایی که شخصیت هایی وابسته دارن دشواره؟ همیشه منتظر تشویق از جانب دیگرانن چون خودشون چندان به افعال و گفتارشون اعتماد ندارن و منتظرند ببینن دیگران چه عکس عملی در رابطه با افعال و گفتار اونها از خود نشون میدن و همین ام باعث میشه که هیچ وقت نتونن با خودشون و از اونچه خودشون هستن خوشحال و خشنود باشن و از طرفی به علت ترس از تنها شدن هازرن گاهی اوقات کارهایی را انجام میدن که هیچ باوری بهش ندارن و بعد فکر کردم راستی چه اتفاقی میفته که برخی از ما دارای چنین ویژگی‌های شخصیتی میشیم و بعد با اطمینان به خودم گفتم قطعاً این یکی هم ریشه در دوران کودکی من داره و روش‌های فرزندپروری والدینمون و محیطی که در اون پرورش یافتیم، اینکه چطور و از چه روش‌هایی برای تشویق یا تنبیه ما استفاده می‌کردند اینکه چقدر از روش مقایسه برای ایجاد انگیزه در ما استفاده می‌کردند و خلاصه خیلی عوامل دیگه که اگرچه ممکنه دانستن اونها خوب و لازم باشه ولی وقتی متوجه میشیم که چنین ویژگی های شخصیتی داریم باید در جستجوی راه حل های مناسبی برای تغییرش باشیم و نه یافتن دلایل به وجود اومدن اونها و بعد با خودم فکر کردم قطعاً اولین قدمی که در حل مشکل داشتن شخصیت وابسته باید انجام داد اینه که باید خودمون رو هر کس و هر چه که هستیم باور کنیم اصلا خودمون رو بشناسیم من کیم چه چیزایی دوست دارم چه توانایی‌هایی دارم از چه کارها و رفتارهایی خوشم نمیاد چه چیزایی منو خوشحال میکنه؟ و چه چیزایی غمگینم میکنه؟ و بعد فکر کردم قبل از اینکه توقع احترام از سایرین رو داشته باشم من باید خودم برای خودم و به خودم احترام بگذارم خودم رو قبول داشته باشم همونی که هستم نه بیشتر نه کمتر از اون که هستم و بعد از این شناخت نسبت به خودم باید خودم رو و خواسته ها و توانایی رو به دیگران معرفی کنم. باید مهارت های کلامیم رو افسایش بدم تا بتونم این نیازها و درخواست هام رو به روش مناسبی بیان کنم چرا که من به عنوان یک انسان توانایی و لیاقت استقلال روحی و لذت بردن از زندگیم رو دارم و باید به این توانایی و قابلیت هام احترام بگذارم. امیدوارم ما هم در این ایام که فرصت تنها بودن با خودمون رو بیش از پیش به دست آوردیم قدر بیشتر به خودمون و نیازهای روحی و روانیمون بیاندیشیم به ارتباطاتمون با دیگران و به اینکه چگونه میتونیم استقلال روحی و روانی بیشتری رو در خودمون ایجاد و تقویت کنیم و اینکه چطور میتونیم اعتماد به نفسمون رو افزایش بدیم و به این طریق ارتباطات سالمتری رو با دوستان و اطرافیانمون برقرار کنیم و از اون لذت ببریم به امید اینکه که همه ما با شناختن بهتر خودمون قادر به اعتماد و اطمینان بیشتر نسبت به خودمون و توانایی هامون باشیم همه شما عزیزان شنونده های فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم خدا یارو یاورتون باد های بلند
5: بلند سرگرمی در
4: قرنطینه آوا عنوان فیلمی است که در سپتامبر 2017 به کارگردانی و نویسندگی صدف فروغی ساخته شده این فیلم در دسامبر 2017 در کانادا در لیست ده فیلم برتر قرار گرفت و جوایزی را برای بهترین عکس‌ها، بهترین کارگردان، بهترین هنرپیشه ماهور جباری و خانم بهار نوحیان دریافت کرده این فیلم سرگذشت دختر نوجوانیست است که در یکی از دبیرستان‌های ایران تحصیل می‌کنه، آموزی ممتاز در درس و موسیقی. در این فیلم چالش‌های این دختر نوجوان که از سوی به مناسبت شرایط سنی و نوجوانیش با اونها دست به گریبونه و از سوی دیگه با عدم حمایت روحی از طرف خانواده، اولیای مدرسه و محیطی که در اون زندگی می‌کنه دست و پنجه نرم رو به زیبایی و وضوح به تصویر کشیده. تماشای این فیلم به تمامی خانواده‌ها و خصوصاً والدینی که فرزندان اونها در سنین نوجوانی هستند در این ایام قرنطینه توصیه می‌کنم. سرگرمی در قرنطینه. This is namashon.
0: A Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
6: Man bi me ye nab zistan net Mi vaad e keshid baratan net Man bende ye an demam ke saqi goyet yek jam begiram
7: جوانی این است هم دمی که زندگانی
2: چهار روز پیش حوالی تهران زلزله اومد. سه روز پیش تو اتاوا برف اومد. دو روز پیش حوالی اتاوا زلزله اومد. دیروز این حوالی روز مادر بود. مادرای عزیزی که به خاطر زلزله از خونه بیرون رفتید یا به خاطر کرونا از خونه بیرون نرفتید. به هر حال روزتون مبارک. برف، زلزله،
8: کرونا، چه می‌کنه مادر نیچر؟ اصلا چرا ما درها نوآوری ما سرمون به کار خودمون بود یهو برداشت رسپی جدید امتحان کرد معلوم نیست چی رو با چی قاطی کرد کرونا بهخوردمون داد گفتن نرین بیرون اگه میرین همینطوری سرتون رو نندازین پایین یهویی برین بیرون هزار و یک تمهیدات بیاندیشین ماسک دستکش فلان یهو زلزله اومد چیکار کار کنن خلقلان؟ برن بیرون؟ نرن بیرون؟ البته ما ایرانی ها به عدم هماهنگی عادت داریم و مادر نیچر هم نمیتونه با این تهدیدات ما را از رو ببره از طرفی، این شرایط حساس کنونی مثل کلیپ های فیسبوکه که اول نشون میده بچه پیش مامانشه، گوگلی نازی، مهربون و اینا، بعد بچه پیش باباشه. بعضی بابا هم خلاق بچه رو بسته به صندلی در زاویه 45 درجه، شیشه شیر رو چسب زده به صفحه تیوی و فیکس کرده تو حلق بچه، به نظر میاد مادر نیچر ما رو سپرده دست فادر نیچر. خودش هم رفته در حالت بیعصابی کامل یه دوش بگیره بلکه دو دقیقه توبان ریلکس کنه. فادر نیچر هم که از اون باباهای خلاق اصلا معلوم نیست این همه سال کجا بوده بچه داری بلد نیست. این وعظه ما. یه بار دیگه هم سر ماجرای دایناسورها ها مادر نیچر بدقات زده بود. گویا اونا هم خیلی پرمسرف بودن. خوب سوخت و ساز بدنشون بالا بود. هی میخوردن. این مادر نیچر بیچاره مدام کارش شده بود پخت و پس یه بند هم که این دایناسور ها به جون هم میفتادن. اعصاب مادر نیچر رو به هم ریختن. اونم گرد و خاک کرد. چه گرد و خاکی؟ آخرش هم فرنس رو خاموش کرد که گاز کمتر مصرف شه افتادیم تو اصر یخ. البته. این حرکت تخصصی فادر نیچره. همچین مصرف رو پایین آورد و به بچه ها درس آینده نگری داد که بچه ها دور هم همشون تبدیل به نفت و گاز شدن رفتن. جای نگرانی نیست به نظر میاد آینده متفاوتی در انتظار ماست با توجه به اینکه اخیرا مرکز زلزله اکثرا دوروبر دماوند هست گویا گول مرحله بعد شخص دیو سفید باشه رستم هم که نداریم تو این دور و زمونه یه پادشاه عاقل هم که در سرتاسر سر, سر کره خاکی نیست همشون یه مشت ایکاووس و زهاک و افراسیاب و بعضن خسرو پرویزن تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که مادامی که مادر نیچر در سرویس بهداشتی به سر میبره نریم پشت در صداش کنیم که اگر چنین کنیم کم کم کاترینا میاد حتی اگه وسط صحرا باشیم مادر نیچر جان قربونت برم روز مادر مبارک ولی این نشد واس <متصفيق>
9: اگر از قبل آید سخت و باران می شود شام اگر آگه نباشد ملک و بیران می شود مانه نزدیک دریا زود بیران می شود زود بیران می شود گلوه ای پاکیزگی از آب با کیسه زگی از آبلار میخورد و س دیوانه را مرد آل میخورد مرد هم رگر از قبله های از سه باران می شود شاه اگر آده نباشد ملک بیران می شود خانه نزدی که دریا زود بیران می شود زود بیران می شود گل این با کیزگی از آب لار می خورد گربه پاکیزگی از آب لال می خورد قصده دیوان را مرد آقل می خورد. مرد آقل می خورد.
10: خاطرات سید مصدق ایرانی آزرکوشسبی به قلم مهرانه را قسمت چهارم نوستالجی برای یک روستای در محاصره که بخواهند جوانهای از همه جا بیخبرش را قفلتن بدزدند با آن چه بهتر از آن که در نقش نباشد و تا ممکنه است کسی از آن خبردار نشود. زندگی در چارچوب آیران یعنی شنیدن و باز شنیدن اخبار بد از بیرون مرزها. حالی که میل به مخفی ماندن را در دلها دامن میزند. درست است که آنجا کویر است و دور تا دورش را جنگل ها گرفتند اما وقتی که بوی چوب سوخته گوشه گوشه دنیا را فرا گرفته باشد وقتی آتش سوزی ها دیگر مهار شدنی نیست هیچ جایی مبارکتر از یک کبیر لخت و اور نخواهد بود باد می از هر سوی بوزد حالا شما اسمش را بگذار تاسی یا هر چیزی که دلت خواست در و لمس این آتش برای هیچ کس به اندازه یک آیرانی که مدتی در آن آیران زندگی می کند قابل فهم نیست وگرنه هر آن که تا کنون آیران را ندیده اصلا نه شکی دارد و نه یقینی هر آیرانی هم که آنایران را ندیده فهمش از جنس علم یقین است می ماند دو گونه مهم دیگر نخست آن که آیران را دیده که اگر فهمی داشته باشد حد اکثر به اینال یقین می رسد سرانجام آیرانی که سمندروار در آتش آن آیران زندگی می کند به این می گویند حق یقین که امکان فهمش در اندازه های هر کسی نیست آتش خورکانی ما ترسان ما را ای زاهد از آتش که به حق باک نداریم شما باید ابراهیم خلیل که سهل است، خود سیاوش باشی که با اصبت از دل شوله بیرون بیایی و با وجود اثبات بیگناهی هنوز برد و سلامی هم در انتظارت نباشد. درست است که ابراهیم در دل آتش ها رفت، اما آیرانی نبود. آن آتشی که برد و سلامت شود که آتش نیست، اینجاست که میگویم یک نفر آن آیرانی؟ ابراهیم خلیل هم که باشد از مرحله علم الیقین نمیگذرد ما ایرانیهای خارج از روستا در آتشی میسوزیم که هرگز برد و سلامت نخواهد شد آن آیران سیاوشگرد ماست که میسازیمش وزیر و وکیل و مدیر و مهندس و دکترش میشویم با این حال سرمان را خواهد خورد میگویید گوه خوردی خارج شدی حرفتان حساب آدمی که میداند جنگل آتش گرفته کبیر را ترک نمی کند. اما ما را دزدیدند و بسته آوردند. دزدی که فقط به نردبان و کمند و آدمی که از دیوارت بالا می نیست. امروزه توی خانه نشستی و روز روشن داری حسابت را چک می می‌بینی زبانم لال دو هزار دلار کردیت کارتت را خالی کردند. این آنایران... ها ترار با دو تا تشدیدند خودشان میگویند کانارتی جوری مغز آیرانی را میدوزند که فکر میکند خودش با عز و التماس آمده است اولین نیرنگشان اینکه میگویند ما همینطور کشکی اقامت نمیدهیم از یک طرف خیابانهای تمیز و هوای پاک و طبیعت زیبا و مردمان شاد و آزاد را توی ماهواره نشان میدهند از آنور میگویند به ایران جماعت ویزا نمیدهیم. شما باشید لج نمیکنید، کنید ته ته وجودتان نمیگوید میآیم و تو هم هیچ غلطی نمی توانی بکنی دیدار مینمایی و پرهیز میکنی، بازار خویش و آتش ما تیز می کنی هیچ وقت یادم نمی رود عصر 22 اکتبر سال 1998 بود که من، سید مصدق آیرانی آزرگوشسبی، یگان همسرم خامسه آل عبا و پسر و دخترم آیت الله و پوپک با دوازده تا چمدان سی و چند کیلوی و دلهایی پر از عشق و امید وارد فرودگاه آن شدیم. هوا بد جوری سرد بود. سوز استخوان سوزی می آمد. برف همه جا را گرفته بود. تو تراز کنگره عرش میزنند سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است داشتم در و دیوار فرودگاه را وارسی میکردم که فکری به خاطرم رسید با خودم گفتم که یک چایخانه سنتی تو این فرودگاه خوب میگیرد واقعا عجیب است که آنایرانی ها عمری وقتشان تلف شد و به این فکر نیفتادند خوب که نگاه میکردم آثار سادگی و بلاحتی را می‌دیدم که مثل یک روز مهالود رنگ پریده در چشمهای آنایرانی جماعت برق می‌زد. در آن عصر آغازین که سنگ فرش سالن‌های فرودگاه آنایران را برای نخستین بار تجربه می‌کردم. کردم. که یکی, یکی از پیش چشمم کنار می‌رفت و مکاشفه ای آغاز می شد که بعدها به معاینه و مشاهده هم رسید. به زودی دریافتم که لازمه هر عملی یک تحلیل عمیق است. چیزی که آن ها از آن محرومند. اصولا کسی که در یک جنگل در حال آتش زندگی می کند فرصتی برای تجزیه و تحلیل ندارد. باید دایم دست به عمل بزند. بیان که بتواند راجب به آن عمل با کسی رایزنی کند. حالتش خیلی شبیه به پسته های است که پس از غرق شدن در آب نمک روی آتش و تابه داغند حالا ممکن است یکی هم شکفته شود و صدای از دهانش خارج شود اما این گفتارها از جنس تحلیل و نقد نیست در آیران جنگلی، آتشی و تحرک فاقد تحلیلی در کار نیست ممکن است کسی کاری نکند اما اگر نیم قدم برمیدارد، لابد بدانید که روزها و هفته ها تحلیل و بررسی پشتان خوابیده است میگویند روزی بایدید بستی میلرزیده کسی میپرسد چرا میلرزی؟ میگوید سی سال باید کسب معرفت کنید تا تحرک مردان را دریابی. یعنی ما کویری ها برای یک لرزش دستمان ممکن است سی سال تجربه و تحلیل ذخیره شده باشد شما کافی است یک عصر پاییزی بروید خانه یک آیرانی بنشینید و گپ بزنید. ممکن است کل پذیرایی به نصف پاکت سیگار و دو فنجان چایی با خورما خلاصه شود که چاییش از هند آمده و سیگارش از دوبگ. اما همان خرما که سهل از قط که مثل کفن دور استخان خورما را گرفته دو ساعت گفتگوی شما را به خود معتوف خواهد کرد. این یعنی چه؟ یعنی اینکه پذیرایی اصلی ما سخن است. امکان ندارد شما یک ایرانی را ببینی که یک پروندی ملکی نصف کاره نداشته باشد. این یعنی چه؟ یعنی اینکه ایرانی بیش از اتمام کار به نقد و تحلیل آن می اندیشد. هر که را می‌بینی یا یه زمینویی داره که از پدرش رسیده و هنوز توی وارس است و یا یه باغچویی داره که اگر آب داشت سال چقدر اونجا میداد خانواده هست که سه نسل پدر در پدر ملکشان را ثبت ندادند نه اینکه به فکر نباشند نه اینطور نیست ابداً اینطور نیست هفته ای سپری نمی نمیشود که صحبت ملک و سند و فواید ثبت و داستان فروشش مطرح نباشد آنقدر اشتیاق تحلیل و تبیین مسائل در ایران نیرومند است که بعد از ساعت‌ها تبادل نظر و قطعی شدن فروش ملک یک نفر میپرسد حالا فروختید با پولش میخواهید چه کار بکنید با این پرسش دوباره همه چیز برمیگردد اول خط و گیرم افراد خسته باشند مکول به بعد از شام می‌شود میدانید اصولا در فلسفه ایرانی سخن یعنی عشق خوب که نگاه کنید پر بیرا هم نمیگویند مگر عشق چیست تعهدی که به ذروه کمال رسد تعهدی که افراد از سوبیدای دلبان پایبند باشند تعهد هم یعنی وفای به عهد و عهد یعنی سخنی که تو با خود در درونت میگویی یا بیرون از خود بر زبان و قلمت جاری می کنی پس سخن تو اگر دروغ نباشد عهد تو و عهد تو اگر سوس نباشد تحهد تو و تحهد تو اگر سطحی نباشد عشق تو را می سازد خاطرات سید مصدق ایرانی آزرکوشسبی به قلم مهران را
2: رفتیم از آیران وز شدیم به موساخان معروفی و تصنیف موسم گل فکر میکنم خیلی آمونین تصنیف رو میشناسیم و در طی سالیان با صدای خاننده مختلف زن و مرد چنیدیم اونچیز رو که من الان به سادگی صرفاً با صوت هنجره ادا کردم وقتی میرسه به دست موسیقیدانی که هم دانش هم تجربه و هم ذوق ارکستراسیون و سازبندی و تنظیم داره تبدیل میشه به قطعه رنگارنگ و شنیدنی و حتی تماشایی و دیدنی یکی از بزرگان این وادی استاد مرتضی حنانه بود
11: مرتضی حنانه در سال 1301 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. تحصیل موسیقی رو بعد از پایان دوره ابتدایی در هنرستان موسیقی ملی و با نواختن ساز هورن آغاز کرد. بعدها برای تکمیل دانش خودش به ایتالیا سفر کرد و در مرکز عالی موسیقی واتیکان شروع به تحصیل کرد. آهنگسازی، تنظیم و اجرای قطعات فراوان و متنوع، آموزش تئوری موسیقی، اصول ارکستراسیون و نوازندگی هورن. ساخت موسیقی فیلم و سریال و پایگزاری ارکستر فارابی از نقاط درخشان کارنامه هنری مرتضا هنانه هستند هنانه به دنبال چند صدایی کردن موسیقی ایران بود و بسیاری از آثارش از درخشانترین نمونه‌های موسیقی تلفیقی ایرانیاند که حاصل ذوق هنرمندانه شناخت دقیق و تلاش بیوقفه برای ایجاد گفتگو میان موسیقی محلی ایران موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی هستند از شما دعوت می کنم به موسیقی تیتراژ پایانی سریال هزار دستان ساخته مرتضی حنانی گوش کنید.
0: مشن
12: هفت روز هفته اهالی محلعی ای در بروکلین نیویورک با بوی تعفن عجیبی مواجه شده بودند چند روز بعد پولیس در داخل یک کامیون یوهال ده ها جنازه کشف کرد. به قسمتی از گزارش سی بی سی در برنامه دکارنت جمعه هشت می گوش بدید. It was a gruesome discovery. Police in Brooklyn got a call this week about the smell of a tractor trailer. They followed up, opened the vehicle and what happened next made headlines around the world.
10: We do want to update you now on breaking news we've been following out of Brooklyn dozens of bodies were
12: found in U-Haul trucks outside of a funeral home in the Flatlands section police were called after neighbors say that they noticed a foul smell. در نیویورک تاکنون بیش از 20 هزار نفر در اثر کرونا درگذشته‌اند. شورخانه ها چندین برابر ظرفیت خود جنازه دریافت می کنند و قادر به اجرای به موقع شستشو و تطفین جنازه ها نیستند تطفین در گورهای دست جمعی رایج شده است و جنبه های روحی روانی انسانی فاجعه ابعادی غیر قابل تصور به خود گرفته است <تصفيق> دیوید پرپنت استاد رشته تدفین یا مرچوری در دانشگاه ایالتی نیویورک است دیوید میگوید تمام مراکز تدفین در نیویورک چندین برابر ظرفیتشان جنازه تحویل میگیرند و از رسیدگی درست و اصولی به جنازهها عاجز ماندهاند در استان نیویورک چهل و هشت مرد شورخانه وجود دارد برخی از این مرد شرخانه ها تا سه پرابر در روز جسد تحفیل می گیرند تازه این تمام نیست توجه کنید که خویشاوندان و خانواده این درگذشتگان در روزهای آخر عمر عزیزشان نیز از دیدار وی محروم بودند و پس از مرگ نیز جنازه برای یک تدفین شایسته به آنها داده نمی شود برای انجام مراسم در یک مرد شورخانه در نیویورک بین 6 تا 7 هفت هفته لیست انتظار وجود دارد. در طی این مدت جنازه ها در کامیون های یخچالدار و گاهی هم چنان که در بروکلین کشف شد در شرایطی نگهداری می شوند که منجر به پوزیدن و تعفن جنازه ها می شود. در هفته که گذشت صحبت های فراوان در مورد اثرگیری فعالیت ها و حرکت به سوی عادی سازی شرایط شنیدیم. حتی در کبک که به تنهایی بیش از نیمی از تمام موارد ابتلا به کرونا و مرگ و میر در آنجا گزارش می شود، قرار است خیلی از مراکز و حتی مدارس بازگشایی شوند. انتاریا نیز با تمهیداتی در صدد بازگشایی تدریجی مغازه ها شده است. اما هنوز خبری از بازگشایی ادارات و مدارس در انتاریو نیست. اما پرسش این است که آیا مردم که در طی این دو ماه گذشته فراوان در مورد کرونا و قدرت نفوظ و توضیع و انتشار آن شنیده آمادگی بازگشت به جامعه را دارند؟ نظر شما چیه؟ اگر در این مدت در خانه دعید آیا راحت هستید که به تدریج به جامعه برگردید؟ اگر قرار شود مدارس اوتاوا نیز به زودی باز شود آیا فرزندانتون رو به مدرسه می فرستید؟ ساعت یک بعد از ظهر 23 فوریه 2020 همه گلین کانتی جورجیا
13: Hello.
12: احمد uh, <تصفيق> <تصفيق> آربری 25 ساله در حال دویدن است جورج مکمایکل و تراویس مکمایکل پدر و پسری همراه با وانت خود در گذر هستند و احمد آربری را دنبال می کنند یکی از ایشان هفتیر و دیگری توفنگ دارد ویدیو نشان می که احمد با شخصی که تفنگ دارد درگیر می شود. سپس صدای سه گلوله شنیده می شود و تمام. احمد آربری که البته پوستی تیره دارد به دست پدر و پسر سفید پوستی کشته می شود. تقریبا سه ماه طول می کشد تا متهمین رسما به قتل احمد متهم شوند. سه ماه تعلل فقط برای متهم کردن. در حالی که ویدیو به وضوح وقوع قتل را نشان می دهد. دیگری که ویدیو را ضبط و منتشر کرده تهدید به قتل می شود. تکرار و تکرار و تکرار یک روند دلخراش که در امریکا فراوان اتفاق می افتد. دوستان عزیز، به من انتقاد شده که هفت روز هفته قبلی من یک جانبه و بر علیه حزب محافظ کانادا بود. از این شنونده محترم و بقیه دوستانی که با نکت سنجی به برنامه گوش میدن سپاس گذارم و انتقاد این شنونده محترم را میپذیرم.
5: سرگرمی در قرنطینه سلام دوستان من تو کتاب خانی مومی اتاقای یا اوپیل سرگرمی جالب پیدا کردم توی اون سایت می ببینین ببینید isolation رکرییشن زیر اون قسمت چند تا اپلیکیشن رو پیدا کردم که میتونید روی محصولات اپل یا اندروید اونا رو دانلود کنید و از اون طریق فیلم ها، موسیقی و کتاب های خوب رو به صورت رایگان در اختیار داشته باشین اپلیکیشنی که برای کتاب میتونین استفاده بکنین اسمش هست Cloud Library من اونجا کتاب های خیلی خیلی خوبی رو دیدم که لیست کرده بودن یکی از اونا که خیلی توجه هم جلب کرد کتاب بیکامینگ مشل اوباما بود دو تا اپلیکیشن هست برای دیدن فیلم و شنیدن موسیقی یکیش هست هوپلا H-O-O-P-L-A اونی که دیگه هست کانوپی K-A-N-O-P-Y من اونجا تونستم شبه اپرا یا فانتوم اف آو دی اپرا و Le Miserable نگاه کنم که فیلم بی هست. امیدوارم لذت ببرید.
2: فاطمه کشوری همکار خوب نماشوم هم در تولید برنامه تکنو دست داره و هم شاعری خوشقری هست. شعری از سروده های خودش رو با صدای خودش با هم میشنویم نه هستی
14: نه ماه و ستاره شهابی گذر قلبم دوباره صدای مسیحاییت مثل باران دو چشمت به گوش دلم گوشواره و عطر تند ساحل خیس و جنگل نفسهایم افتاده رو به شماره مرا بیمهها باب آغوش خود بر. بیا مرد باش و نکن استخاره. جفا می کنی با دو چشم سیاحت منو شرم دل چسب هردم نزاره تو راه آرزو میکنم هر شب از او. به غیرت ندارد دلم راه چاره. تمام قزلها برایم همینند مگر عشق باشد ز تو استعاره سکوتم دراز است مثل همیشه چگویم از این قلب سچاک پاره نگو دل ندادی که باور ندارم نگو نیست در تو چون من این شراره بگو راحتم کن از این تب از این غم به سر می دوم تا تو با یک اشاره
6: به دست دوست و دست دیگرد دشمن که با چرخ فلک با هم به چرخیم و رهاشیم از قمو به جای قصه دیروز خوردن نقشه فردا کشیدم به من با من در این لحظه قمه دیروز و فردا را به دست با اسمان
2: درانه همین لحظه رو با هم شنیدیم از گروه ایندو.
0: This is Namashoon A Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
15: من، آزاده تبا مشاور همزبان شما، با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا، آمادگی خودم هم همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام میکنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم زندگی بهتری بسازیم طریقه تلفون 613-510-213 و ایمیل اینفو ات پاکتوداتیهی با متماس
2: حاصل نمایید.
12: هر یک از همکاران نماشون در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود. اما همگی ما سیاست های کلی نماشون را رایت می‌کنیم. ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم. ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد خودداری میکنیم.
16: چنال هاست نهانا چه زخم هاست دلم را چه هاست نهان و چه زخم هاست دلم را چون تو رو بابی به دست چون تو رو بابی. یا گرد خرابی
2: آواز رباب رو شنیدیم با صدای افسانه رسایی از آلبوم سرود گل استاد علی زاده یکی دو قطعه بعد هم صدای محسا وحدت رو خواهیم شنید که آوازی در چهارگاه
17: میخونه
2: افسانه رسایی و محسا وحدت دو زن هنرمند از زنان پرتعداد هنرمند ایرانی هستند که در کشور خودشون اجازه اجرا و فعالیت آزاد ندارن کارهای خواننده های زن یا به شکل زیرزمینی و یا خارج از ایران زبط و پخش میشه در اجراهای عمومی و کنسرت های رسمی ساعتی پیش از آغاز برنامه قافل مجوز نواختن زنان لغو میشه. میون البته گاهی صحنههای های بدی هم خلق میشه. دقایقی پیش از شروع برنامه به گروه موسیقی اعلام میکنند که نوازنده های زن اجازه نواختن ندارن. برخی گروه ها کل برنامه رو کنسل میکنند. برخی گروه ها فقط نوازنده های مرد رو به صحنه میفرستند و برخی گروه ها هم نوازنده های زن در تمام طول اجرا ساز به دست و به حالت نواختن به همراه نوازنده های مرد روی صحنه می شینن اما نمی نوازن. یا اینکه میکروفون همخان زن رو میون اجرا وسط قطع قطع میکنن و اون زن خاننده هنرمند بدون میکروفون به خوندن ادامه می ده. خلاصه اینکه این زنان هم با چنگ و اود و هم با چنگ و دندون دارن با این ناملایمات و ناآگاهی ها میجنگن و همچنان به خلق هنر و زیبایی و به زن هنرمند بودنشون ادامه می دن
12: رد پای زنان در تقویم مریم میرزاخانی ریاضیدان
8: ایرانی و استاد دانشگاه‌های پرینستون و استنفورد بود. میرزاخانی برنده جوایز متعددی در دنیای ریاضیات بود و در سال 2014 برنده مدال فیلز شد که بالاترین جایزه در ریاضیات است. وی تنها زن و اولین ایرانی برنده مدال فیلز است. به متولد 22 اردی به هشت 1356 بود و در 23 تیر 1396 و در سن چهل سالگی و در اثر ابتلاب سرطان سینه درگذشت. روز تولد مریم میرزاخانی یا همان 22 اردی به برابر با دوازده می، از سوی اتحادیه بین المللی ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شد. مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سالهای 1994 هنکونگ و 1995 کانادا شد و در این سال به عنوان نخستین دانش ایرانی نمره کامل را به دست آورد. بینو خستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال مدال طلا گرفت. او سپس در سال 1999 مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال 2004 از دانشگاه هاروارد گرفت. از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهن جوان برگزیده سال 2005 از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته ریاضیات تجلیل شد. روزنامه گاردین در سال 2017 مقاله چاپ کرد با این عنوان که چرا چیزی به عنوان کودک تیزهوش وجود ندارد. گاردین در این مقاله به زندگی مریم میرزاخانی پرداخته و با اشاره به کودکی و دوران تحصیل او تا پیش از دبیرستان ادعا کرده که تنها چیز غیر عادی در کودکی مریم وجود جنگ ایران و عراق بوده و اونچه آدم تیزهوش هوش آموزش گرایش صحیح و پرورش حس کنجکاوی و سخت است و در نهایت ارجاب تحقیقات مختلفی کرده که دانشمندان رد پای را دیدند که با تشویق و حمایت از فرزندانشان در هیطهٔ مورد علاقهشان افرادی توانا تحویل جامعه میدهند مریم میرزاخانی به همراه ایمان افتخاری و حسین نمازی عضو تیم دانشجویی ریاضی دانشگاه شریف بود که در سال 1376 رتبه اول کشور را کسب کرد. مریم در اسفند 1376 در اتوبوس حامل دانشجویان ریاضی شرکت کننده در 22 ومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی از اهواز محل برگزاری مسابقه به تهران بود که اتوبوس به دره سقوط کرد. شش دانشجوی ریاضی دانشگاه شریف که اغلب از برگزیدگان المپیادهای ریاضی ملی و بین المللی بودند جان باختند. مریم میرزاخانی از جمله بازماندگان این سانهه بود. باقعه تلخی که سالها بعد یک بار با مرگ مریم در تیرماه 1396 و بار دیگر با سانهه پرواز 752 در اسفند 1398 در یاد و خاطره بسیاری از هم نسلهای مریم زنده شد. در خارج از ایران هایی برای بزرگداشت وی انجام شد. از جمله، کمپانی به نام ستلاجیک در فوریه 2018 مایکرو ای از سری نوست را به فضا پرتاب کرد که به افتخار مریم میرزاخانی نامگذاری شده است. مرکز بررسی ریسیارهانی سیارک 321357 را به صورت افتخاری به نام وی نامگذاری کرد. در نوامبر 2019 بنیاد برکترو اعلام کرد که جایزه جدیدی به نام جایزه مریم میرزاخانی را ایجاد کرده که به زنان پیشتاز در علم ریاضی تقدیم خواهد شد و در نهایت در 8 مارس 2020 به مناسبت روز زن نام مریم میرزاخانی به پیشنهاد دانشجویان دانشگاه فنی برلین بر یکی از خیابانهای این شهر گذاشته شد در ایران اما بزرگ داشته در خوری انجام نشد هرچند مریم آنقدر نامدار بود که خبر فوتش تابوی حجاب در روزنامه ها را شکست دانشگاه شریف به افتخار به کتابخانه اصلی دانشکده ریاضیات را به نام او نامگذاری کرد ساختمان آنفیتازر و کتابخانه دبیرستان فرزانگان یک تهران به افتخار بهی که دانشا این مرکز بود به ساختمان پروفسور مریم میرزاخانی تغییر نام یافت و همچنین خانه ریاضیات اصفهان تالار همایش ها و کنگره هایش را به نام وی گذاری کرد. از مریم برز دستاوردهای های علمی یادگار دیگری نیز باقی مانده. فرزند دختری به نام آناهیتا باندرک، دختری که در آمریکا متولد شده، نام فامیل خود را از پدر چک خود به ارث برده و به همراه آن شهروندی چکوسلوباکی را. نام کوچکش را اما از تبار مادری خود گرفته، بلی یک شهروند ایرانی نیست چرا که تبارش به یک زن ایرانی میرسد و نه مرد ایرانی هرچند آن زن ای جهانی بوده باشد
18: تهمین وقت تهمتان برگیز گلش نم، تهمین وقت تهمتان برگیز گلش نم، هر وقت Manam Zan Havva manam Manam
17: Zan
5: طاب زار درد و شفا در میان بندرنشینان جنوب ایران شادی یا از نیما
11: جنگوک شادی یا با... تابستان آمنه زیر سایه کناری با دوستانش بازی می کرد که چشمش به آسمان افتاد و سرش گیج رفت از خود بیخود شد و بیهوش زیر درخت افتاد. دوستانش کمک کردند و با مادرش برش گرداندند خانه تا استراحت کند و حالش جا بیاید. شب که شد شروع به خون ریزی کرد. به حال می آمد و دوباره از هوش میرفت و خون ریزی بند نمی نمیامد. یکی دو روز قطع میشد و دوباره برمیگشت. رفتن بیمارستان سال بند فایده نداشت. شبها کابوس میدید. صدا های ترسناک میشنید سرش مدام درد می گرفتفت. شده بود. و مثل مرده ها رنگ به چهره نداشت. رفتن بیمارستان یست. پزشکان تجویز داروی اعصاب کردند. داروها را که میخورد فقط باید میخوابید و باز هم همان دردها و همان کابوس‌ها. باده بیبی بی آمنه را بیقرار کرده بود. دنهای داغ و دریای نیلگون که مادر است و انسان که زاده آب است و باد ناخدایی می ما همه دریاییم دیدی چطور باد دریا را می آشود ما همان دریاییم که با باد بیقرار قرار شویم اهل هوا هستند و دنیایشان که همه دریاست و خورشید و نم و بادها اهل هوا با نخت در جهانند، با شترهایشان با صفره کوچک که هر وقت روز برای هر آشنا و غریبی بر زمین پهن می اهل هوا دقدقی معاش دارند. به دریا می‌زنند به جستجوی لغمه اینان. ساعتها و روزها گرفتاری در طوفان به آنها خوب آموخته که زندگی و مرگمان چقدر بسته به باد و دریاست. اهل هوا کپرهاچان را بر زمین سوخته می سازند. با امید و شوق، بیم و با آتش. اهل هوا از قربتی به قربت دیگر در سفرند. به دریا میزنند، بدان امید که روزی باز گردند. باز می گردند. به روزی از زیر صدر پیری میگذاشتم که شاخهای از درخت جدا شد و رویم افتاد. ترسیدم. به خانه که رسیدم انگار هلم دادند افتادم و بیهوش شدم. به هوش که آمدم فرار میکردم به بیابان. میگرفتندم و باز فرار میکردم. انگار که دیوانه شده بودم با تناب به ستون میبستندم. بالای سرم قرآن خواندند قربانی کردیم و زیارت رفتیم. انگار نه انگار بعد از مدتی خون ادرار میکردم. رفتیم بیمارستان شیراز. آنجا خشک شدم. دستهایم به سینه چسبید و پاهایم تکان نمیخورد. برگشتیم قشم و رفتیم پیش بابای زار. باد سیف گرفته بودم و باید برایم مجلس می گرفتیم. هوا میترسند از خشم دریا از فقر و قحطی و خشک سالی و ته آب همان چهار برکه کوچک که آب باران را جمع می‌کند از حکومت میترسند که گمراه و کافرشان می‌داند اهل هوا از ما میترسند که خرافاتی و عقب مانده شان و تحقیرشان می‌کنی اهل هوا آتشند اند. تشنه اندکی مراقبت و مهر یا هر آنچه زندگی را گوارا می‌کند بادی خنک آبی گوارا عطری نواز نوایی خوش رنج غربت و ترس را با موسیقی رام می‌کنند جمع می‌شوند دول می‌زنند می‌خوانند می‌رقصند و کف می‌زنند اهل هوا با باباتا می‌رقصند تمام شش ماه ناخوش بود. کنار گردنش جوشی زده بود که مدام بزرگ و بزرگتر میشد. دکتر آزمایشگاه رفت. آزمایش داد و عکس انداخت. سرطان نبود اما نفهمیدن چیست. گردنش دردناک شده بود. درد از گردن به شانه و از آنجا به بازو و ساعد و مچ میرفت. دست راستش فلج شد و کم کم درد به پای راست رسید تا پای راست هم از کار افتاد. عادت زنانگیش قطع شد. مامازار بود که فهمید اینها های باد اسکندر است.
2: در پایان حرف های نیما شنیدیم قطع هست به نام سهرگاه کوچ از آلبوم مالکنون کوچ از ساخته های استاد جنگوک پدر نیما آلبوم مالکنون در واقع موسیقی ایل بختیاری موسیقی کوچ و جابجایی، کندن و رفتن، کندن مال، مال کنون نیما به جز دو قطعه از آلبوم مالکنون که در صحبتهاش استفاده کرده بود برای کار این هفته از قطعاتی از غلام مارگیری و علی عرب هم استفاده کرده بود.
19: به نام قلم قسمت 11 حسین منزوی حسین منزوی شاعر عاشق مسلکیه که در 1325 در زنجان به دنیا اومد و در 16 اردی بهشت 1383 به علت بیماری قلبی درگذشت. منزوی شاعری که گرچه بسیاری آثارش رو خونده یا شنیدن اما درباره خودش حرف زیادی زده نمیشه. محروز رزوی که دوست حسین منزوی بوده در گفتگو با وبسایت سرپوش و فرهنگی دربارهش میگه خیلی سریح و بیپروا بود. بعضیا حتی گاهی اون رو به خاطر بیپروایی هاش بیتربیت میدونستن. اما واقعیتی نبود چون من ذاتش رو خوب میشناختم. میدونستم که حرفهاش از روی صداقتیه که داره. به خاطر همین بارها و بارها پیش اومد که اگه کسی ازش دلخور میشد من سراغش میرفتم، من دلش در میآوردم و خلاصه میانه رو میگرفتم تا کسی با حسین دشمن نشه.
20: یکی از اولین مواردی که شاید میتوانم بگویم خودم کشف کردم استعدادم در زمینه مثلا حرف زدم نوشتن یا چیزهایی مربوط به ادبیات و اینها بود. یادم میآید با مداد یک چیزهایی روی کاغذ ورده در مورد انشایی که معلم گفته بود نوشته بودم خب معمولاً بچه ها دفترشان را میآوردند. من اساسا یا دفتر نداشتم یا یادم میرفت بیاورم. یادم هست که از بچگی، شیررینیجات خیلی دوست داشتم و شیرینی مورد علاقه هم حلووارده بود. حالا این کاغذ الورده توی جیب من مانده بود. هلوردم توی کاغذ روغنم پس میدهد دیگر. من با مداد یک چیزای روی همان کاغذ نوشته بودم در مورد آن انشا. بر حال هفته بعد معلم من را صدا زد و گفت بیا انشایت را بخوام. آقای متلبی بود. رفتم دیدم چیزی روی کاغذ حلوا معلوم نیست. اصلا خطی روی آن نیست. اما در عین ناباوری از حفظ یک انشا خواندم و معلم هم نمره خوبی به من داد. بعد شک کرد. گفت ببینم کجا نوشته تو اینو؟ گفتم آقا نوشته بودم پاک شده. گفت چجوری؟ از بر کرده بودی؟ گفتم نه آقا همینجوری خوندم. خیلی برایش تعجب انگیز بود. یک نگاهی به من کرد و منتظر بودم بزند ولی نزد احتمالا برای خودش هم جالب بود که مثلا یک بچه نه ساله بتواند یک گروب از روی کاغذی که هیچ چیز توی آن نیست یک چیزی بخواند بدون اینکه نظم فکریش به هم بخورد و گسیخته شود
19: زاوی بسیار علاقه من به شهریار بود آثارش رو به فارسی ترجمه کرد و راجع بهش هم مینوشت علاوه بر شهریار اون آثار اخوان، سهراب، فروغ، خوشنگ ابتحاج و شاملو رو هم دوست داشت و دنبال میکرد گرچه در جمعهای خودمونی شاملو رو نقد میکرد که مضمون بعضی کارهاش رو از شعرهای خارجی میگیره اما از اختباسی بودنشون حرفی نمیزنه منزوی در سال 1344 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و کمی بعد رشتش رو به جامعه شناسی تغییر داد. اما اون را هم رها کرد. نهایتاً در سال 58 بود که واحد های مورد نیازش رو پاس کرد و مدرک کارشناسیش رو گرفت. روح آزاد و شاعر منذوی چندان با های معمول زندگی نمیساخت و علاوه بر دانشگاه که به نظر میومد ارزاش نمیکرد بسیاری از مشاغل هم به دلش نمی‌شد.
20: در سال 59 اینطوری پیش آمد که در سازمان آموزش و انتشارات انقلاب اسلامی که مدیر مسئول به رئیسش آقای علی موسوی گرمارودی بود، ایشان اول آقای اخبان سالس را دعوت به کار کرد بعد از یک ماه هم از بنده دعوت کردند و ما رفتیم و استخدام شدیم و شروع به کار کردیم به عنوان ویراستار یک اخبان یادم است که انگار سر ویراستار بود واقعا شغل خوبی بود و حقوق خوبی هم داشت اما بعد که مصبیه گرمارودی از آنجا رفت طبعا کسانی هم که ایشان برای کار در آنجا استخدام کرده بود را کنار گذاشتند و بعد نوبت و بنده رسید. و ما را هم کنار گذاشتند و ما دوباره بیکار شدیم تقریبا سال شست همینجوری گذشت. سال شست از سالهای عجیب زندگی من بود بسیار سال تلخ، مهم، تعین کننده، و یک سال تراجیک به معنای کامل کلمه در این سال آنقدر هم ماجرا وجود داشت که اصلا حواسم پیشه این نبود که من بیکار هستم و دارم با بیکاری سپری میکنم ارتباط گوناگون، سفرهای گوناگون، هر حال سال 60 سال انگیزی بود سال تلخی بود و در عین حال سال بزرگی بود و شاید بیشترین ضربه عاطفی روحی و حتی جسمی را زندگی در همین سال شست به من وارد کرد سال 61 مرداد ابستا مرا برد به اتاق معاون وزیر ارشاد و قراردادی امضا کردیم به عنوان مشاور ادبی کل قرارداد من در ما چهار هزار تومان بود سال شست یک اتاقم به ما دادند در طبقه چهارم. اتاقی بزرگ تنهایی از این اتاقهای مدیر کلی با سندنی های چرخان و تا تلفن. اما دیدم این کار برای من نیست دوباره بیکاری، بیماری و دربدری شروع شد
19: اکتمالاً یکی از اتفاقات سختی که در سال 1160 برای منظوی افتاد و در این کلیپ بهش اشاره میکرد، طلاقش از همسرش بود. مطالب این رسمت از بنام قلم برگرفته از وبسایت سرپوش فرهنگی، ویکیپیدیا فارسی و زندگینامه رادیوی حسین منزوی با صدای بهروز رزوی از کانال یوتیوبی حدیث روزگار بود. این برنامه رو با خانش یکی از اشعار حسین منزوی عزیز با صدای خودش به پایان می رسونیم.
21: شاعر تو را از این بی بیدردان کسی نشنا تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشنا کنج خرابت را بسی تسخر زدند ما گنج تو را ای خانه بیران کسی نشنا جسم تو را تشریح کردند از برای هم جسم تو را تشریح کردند از هم اما تو را ای روح سرگردان کسی نشنا آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشنا زین عشق ورزاون نسیم و گلشنت نشگفت زین عشق ورزاون نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناد و از دوستاران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناد استاند این دونست و آن بالا تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت فریاد نایت را و با این را ای تالق و نام تو ناهم خان کسی نشنا بی بیشک, بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور با آن درید سینه عرفان کسی نشنا با جوهر شعر تو چون نام تو برنده ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت روزی که میخاندی مخورمه محتسب تیزه است لحن و نبایت را آن سامان کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز شک تو را زن سین پوشان کسی نشناد چون می شدی مخنوق از آن مستان تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی آن آندم که گفتی بازگرد اید از زندان خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشنا. چون راز دل باغار میگفتی تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت حتی تو را در پیشروی جوخه اعدام جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت اما تو را ای عاشق انسان کسی نشنا آشپزی با
1: عشق. خلام دوستان عزیزم در رادیو نماشوم وسیح هستم با برنامه آشپزی با عشق هفته گذشته خبردار شدیم که نجف دریا بندری فوت کردند به همین خاطر برنامه امروز رو اختصاص دادم به معرفی کتابی از ایشون کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته نجف دریا بندری با همکاری همسر هنرمندش فهیمه راستگار هستش نجف دریا بندری زاده یکی شهریور 1368 و در گذشته به تاریخ 15 اردیبهشت 99 در تهران مترجم و نویسنده معاصر ایرانی بود به جرعت میتونم بگم که تعلیف این کتاب وزنه پربهایی بود که به تاریخ مکتوب آشپزی ایرانی افزود نصر کتاب شیوا و روان هست و دقت نویسنده در انتخاب و جمع دستبندی اطلاعات سخاوتمندانه و دقیقه. نجف در بندری شف نیست اما انسان دقیق و قابل است که آشپزی سرگرمی و آشپزخانه آزمایشگاه اوست. او به واسطه حرفه مترجمی هنر استفاده از زبان برای انتقال معنی را به خوبی میشناسه. و در این کتاب تمام آنچه را که جمع آوری کرده و خونده با افسودن تجربیات خودش و با نظم خاص یک نویسنده آگاه برشته تحریر در آورده و مجموعه ارزشمندی رو برای خواننده های علاق به هنر آشپزی فراهم کرده. نشر کارنامه در بهار 79 این مجموعه ارزشمند رو منتشر کرده اگر علاقه به مطالعه در زمینه آشپزی هستین مطالعه این دو کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم دوستان لازم هستش که سال تولد نجف رو تصحیح کنم و عذرخواهی کنم بابت این اشتباه سال تولد ایشون 1308 هستش که من به اشتباه 1368 خوندم
17: تکنو
5: نماشوم
14: سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز. من فاطمه کشوری و همکارم محمد رزا در یک برنامه دو قسمتی میخوایم به مسابقات علمی و تکنولوژیکی که در استان اونتاریو برای بچه های سنین 10 تا 15 سال برگزار میشن صحبت بکنیم. ما فکر میکنیم به خصوص برای پدر مادرهای ایرانی این مسئله اهمیت زیادی داره که فرزندانشون در زمینه علم و تکنولوژی پیشرو باشن و اونها رو تشویق بکنن تا در این مسابقات شرکت بکنن. این مسئله برای دانش آموزانی که استعداد علمی بالایی دارن بیشتر احساس میشه. این بچه ها نیاز به رقابت دارند تا توانایی خودشون رو بتونن شکوفا بکنند. خیلی از این دانش آموزان نابقه ممکنه امکان ارزیابی خودشون رو نداشته باشن، فقط چون در یک مدرسه معمولی هستند. متاسفانه سیستم آموزشی اونتاریو به میانگین مدارس نگاه میکنه برای ارزیابی علمی و چون ملاک مدرس است و نه خود دانش آموز، اینگونه مسابقات بهترین مکان برای این بچه هاست ما برنامه این هفته یکی از این مسابقات علمی را بررسی می کنیم که محمد رزا برامون توضیح میده چیه و در برنامه هفته بعد هم به باقی این مسابقات می
13: یکی از مسابقاتی که از سال 2003 تا حالا هر سال برگزار میشه، مسابقات i ای e Ottawa Robotic Competition هستش. این مسابقات برای دانش آموزان گرید 5 تا grade 12 برگزار میشه و هدف آن آشنایی دانش آموزان با تکنولوژی و مفاهیم رباتیک هستش. برای این مسابقات، دانش آموزان باید تیم‌های دو تا پنج نفره باشن و از ربات‌های EV3 Lego یا Arduino Kit استفاده کنند. این کیت‌ها برای ساختن ربات طراحی شده و بسیار ساده هستند. این مسابقه مسابقه در ردهای متفاوتی برگزار میشه که از مسابقات تا پرزنتیشن و داکیومنتیشن هستش و همه اینها به صورت جداگانه ارزیابی میشه کسی که بخواد تیم بدم باید داکیومنت تری کنم و پرزنت بدم و سوال داوران رو جواب بدم و در نهایت هم در مسابقات شرکت کنه این مسابقات در ردهای متفاوتی برگزار میشه یکی از رده ها لاین هستش که رباتی که دانش آموزان طراحی میکنن باید بتونه که مسیر مسیریه که با خط کشیده شده تیک کنه و تا انتها برسه و هر رباتی که کمترین خطا و در زمان کمتری بتونه این تیکونه برنده هستش. مسابقات دیگه در زمینه رباتهای EV3 لگو هستش که خود همین مسابقه به چهار رده متفاوت تقسیم میشه. یک رده اسم مسابقاتش سنبا هستش. به این دقیق هستش که ها در یک محوطه دایشه قرار داده میشن و ها باید بتونن با فشار دادن ربات دیگر اون ربات از زمین مسابقه خارج کنن و هر رباتی که از زمین مسابقه خارج بشه بازنده هستش. مسابقه بعدی دراگون ریس هستش. هدف مسابقه این هستش که ها با سرعت بیشتری بتونن مسیر را به صورت مستمر طی کنند و به خط پایان برسن و در مکان مورد نظر ربات پارک بشه. هر رباتی که با سرعت بیشتری و دقیقتر مسیر رو طی کنه و پارک بشه برنده مسابقه هستش. رده بعدی مسابقات داوینچی هستش. ها باید به صورت اتومات بتونن تصویری رو روی کاغذ نقاشی کنند بدون اینکه کنترلی از بیرون داشته باشند. و رده چهارم مینی golf هستش که هدف دقت و پرتاب توپ به سمت هدف‌های مورد نظر هستش. رده دیگر مسابقات بهشون دور گفته میشه و در دو رده LRT دیتور و 6R Rescue برگزار میشه. در LRT دیتور باید ربات در یک محیط مش از نقطه شروع به نقطه پایان برسه ولی در طول مسابقه به صورت رندوم موانعی رو در این مسیر قرار میدن و ربات به صورت هوشمند باید بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه و هدف مسابقه سرچند ریسکیو این است که بچه ها در زمین ربات هایی که بتونن در مرز سمی و معادن بگردن و آدم ها رو در اونجا پیدا کنن و رسکیو کنن و این مسابقه یک کمی از نظر تکنولوژی بالاتر هستش.
14: در همین راستا ما با یکی از همین بچه‌ها که برای مسابقات آماده شده بود که خب البته به دلیل شرایط کرونا مسابقات لغو شد مصاحبه ای کردیم تا از تجربه خودش برمون بگه سپنتا مهدی پور یک بچه باهوش و فعال و علاقمند به علم و تکنولوژیه سپنتا گرید فایه و قرار بود در مسابقات امسال حضور داشته باشه سلام سپنطا عزیز برمون بگو که برای این مسابقه چطور تیمیت رو تشکیل دادی.
0: من با دوستان صحبت کردیم و با اونهایی که دوست دارن روباتیکس کار کنند تیم درست کردیم با بابان کوچمون کرد.
14: چطور برای مسابقه آمده شدیم؟
0: دوستان من هر دو هفته یک بار تو خونه ما می اومدن و در مورد ترارمون صحبت می کردیم و رو ایوی فری رباتمون پروگرم می کردیم.
14: حالا که مسابقه کنسل شد چه احساسی داری؟
0: ناره حتم باز سال که پیش من میخواستم شرکت کنم فقط سنم
14: کم بود. امیدوارم همیشه همینقدر علاقه مند و فعال دنیای علم و تکنولوژی رو دنبال کنی سپنتای عزیز. خب تا تکنونم شوم بعدی هدفتون این باشه که هر روز روز یک نفر دیگر رو بهتر بکنید.
2: خب دوستان با قسمتی دیگر از خاطرات علم 976 مین برنامه نماشوم رو به پایان میبریم امیدوارم تا نماشوم بعدی تندرست و شاد باشید شبتون خوش
12: 1357 پایان گذیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم ضمنم سفیر گفت روزی که شرفیاب بودم شاهنشاه فرمودند پولهای خودم را که از معاملات گرفتم برای ایام پیری در بانکهای انگلیس خواهم گذاشت معنی این فرمایش چه بود چون قبلا شاهنشاه مذاکرات با سفیر را به من فرموده بودند گفتم معنی این فرمایش همایونی این بود که شما که میگویید یعنی روزنامههایی شما نویسند که در معاملات ارتش فساد هست من حسه خودم را در های انگلیس پیش شما خواهم گذاشت. آخر چطور ممکن است در این معاملات فساد باشد وقتی که معامله دولت به دولت است مگر اینکه دولت شما فاسد باشد. خیلی خجل شد گفت واقعا منظور شاهنشاه این بود؟ گفتم 100 درصد همین بود. گفت گزارش بدهم؟ گفتم بده سر شام رفتم در کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی شاهنشاه سرحال بودند سپه با رئیس بازرسی شاهنشاهی آنجا بود صحبت از رضایت مردم بود که مراجعات به بازرسی شاهنشاهی خیلی کم شده است پس مردم راضی هستند من به شوخی گفتم ممکن است دیدن اثری ندارد دیگر عریضه نمیدهند نه شاهنشاه من نه پنا، خوششان نیامد ولی من این شوخی را مخصوصم کردم که شاه را به اشتباه نیاندازند شنبه اول مهر 1351 شاهنشا از من پرسیدند نطق مرا در دانشگاه پدافند ملی خواندی عرض کردم از رادیو شنیدم. فرمودند نکته های آن چه بود؟ عرض کردم تمام جواب دندان شکن به اتحاد شوروی و عراق بود. خوششان آمد که مطلب را کاملا درک کرده بودم. شب دوم مهر 1351 بعد کارهای جاری را عرض کردم مرخص شدم سه ساعت هم در منزل بودجه امسال دربار را رسیدگی کردم که چجور به تصویب برسانم بودجه ما فقط 75 میلیون تومان است و شاهنشاه سختگیری می‌کنند و پروبالش را می‌زنند که صحیح نیست بودجه دربار بزرگ باشد واقعا شاه ملاکه است با این همه زحمت که برای کشور میکشد چه نکاتی را توجه میکنند افسوس که ما اطرافیها تا اندازه‌ای در اثر طمعکاری به حسن شهرت شاه لطمه میزنیم دوشنبه سه مهر 1351 در خصوص هوش والا حضرت امایونی و قدرت ایشان در اتومبیل راندن صحبت شد عرض کردم قدری خطر دارد فرمودند بهتر از خطر داشته باشد تا یک بچه ننه پخمه مثل احمدشاه شاه آجار تربیت کنند در خصوص والا حضرت صحبت کردند فرمودند از من پرسید که مرا هم مثل ولی خودت به مدرسه میبری؟ گفتم نه چون آنجا تو به مدرسه فرانسوی میروی. هر صورت بچه به این کوچکی خیلی احساسات دارند. عرض کردم ولی باید طریقه اتخاذ کرد که ایشان هرقدر هم باهوش باشند والا حضرت امایونین را نه تنها گردن بگیرند بلکه ناجی و کمک خود بدانند. فرمودن چون اختلاف سن آنها نسبتا زیاد است فکر می کنم همینطور بشود. سه شنبه چهار مهر 1351 بعد بودجه دربار را عرض کردم و به زحمت زیاد این بودجه مختصر 100 میلیون تومانی را به تصویب رساندم یعنی دربار و بیتوتات با هم اگر توجه شود که بودجه سری نخست وزیر 500 میلیون تومان است آن وقت می توانیم بودجه ناچیز دربار را بپذیریم که واقعا ناچیز است چهارشنبه 5 مهر 1351 گله اولیا حضرت ملکه پهلوی را در قبال بخشنامه من عرض کردم که باید وقتی شمال تشریف میبرند پول هتل را که متعلق به بنیاد پهلوی و وقفه است بپردازند. فرمودن دوباره اگر گله کردن سخت جواب بده. این هتلها ها و کارخانه کارخانجات و غیره؟ یعنی تقریبا 90 درصد ثروت خود را شاهنشاه ده سال قبل وقف بر امور خیریه فرمودند که حالا خیلی هم بزرگ شده است در حدود 100 میلیون دلار می شود آن وقت من رئیس امراک پهلوی بودم و این کار بعد از تقسیم املاک اختصاصی صورت گرفت شاه واقعا در یادله است من گمان نمی کنم چنین پادشاهی هرگز ایران به خود دیده باشد شنبه 6 مهر تلگرافی از سفیر سیار همراه والا حضرت اشرف پرویز راجی که حالا با ایشان در نیویورک است رسیده بود که کتابی بر علیه والا حضرت در فرانسه چاپ شده که به شاهنشاه هم اهانت کرده است وکیل والا حضرت می گوید ممکن است آن را جمعآوری کرد چون در خصوص قاچاق والا حضرت صحبت کرده و چون ما در همین خصوص به علت دروغ بودن مطلب لومند را محکوم کردیم این کتاب را هم می جمع کنیم و ضمنان گفته بود ناشر خود لومند است من در عریزه هم اظهار نظر کردم که بهتر است اعتنا نکنیم چون برفرض موفق شویم کتاب را حالا جمع کنیم خیلی بیشتر باعث شهرت آن میشویم. شا جواب دادن که دستور جمعآوری را به وزارت خارجه صادر فرمودند. اگر لمان خیال میکرد که جمعآوری آن ممکن است هرگز به چنین کاری دست نمیزد. به هر صورت به نظرم تصمیم صحیحی نبوده است. جمعه 14 مهر 1351 با اینکه جمعه است ولی چون در متن قانون افتتاح سالیانه مجلس روز چهارده مه ماه است شانزاه امروز مجلس این را بعد از تعطیل تابستانی افتتاح فرمودند. نطق مفصلی فرمودند. تمام حاکی از پیشرفت کشور است. حقیقتا انسان به این امور نگاه می کند جز تحسین و استعجاب برای شاه چیزی ندارد. در مجلس سنا یک لوحه گذاشته بودند که گورش هم مجلس سنا داشته و آن را مهستان مینامیده. شاهنشاه آن را پرده برداری کردند. بعد از نطق شاهنشاه به اتاق مخصوص شاه در مجلس سنا آمدیم. شهبانو ایراد کردند که این که تمام تعریف بود، چرا معایب را نگفتید؟ شاهنشاه با خنده فرمودند این همه پیشرفت را میگویم تازه بم میترکانند. وای به وقتی که خودم برد بگویم. منظور از بمب ترکاندن خرابکارها هستند بعد فرمودن شف آنو خیلی انقلابی شده اید کار که به دست شما افتاد بیایید نطق انقلابی بکنید و معایب را بفرمایید و کشور را هم اداره بفرمایید حالا شما که اینقدر انقلابی شده اید چطور امروز این همه زیورالات نشان انداخته اید شهبانو به با آنکه فرمایشات شاه تمام شوخی بود ولی چون در حضور رؤسای مجلسین و نخست وزیر و من بود قدری ناراحت شدند
7: بر جانت اثر تا قدَم جان او هزاران آفرین بر جانت اثر تا قدَم سخن خدای این کَم وجود او به بیرون از ادران خورشید بس هرگز ندیدم در جهان خرشید به سر برمان هرگز ندیدم در جهان وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم نامت نیاید در قلم که میبینم جفا امید میدارم وفا چشمات میگویند لا ابروت میگویند نه چشمات میگویند لا ابروت میگویند نه باز کن بنگر ای تا ودا اسکو اون هر نگاه من باز کن بنگر ای تا ودا اسکو چندان که خواهی ناز کن چون پادشان بر و چمشیر جفا
17: میرفتی
7: می گفت از غفا سدی بناید دیزما مردن ننا از ال مردن نناند از ال